0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 14. Oktober 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im
1: Mittelpunkt? Schlechtes Timing. Das Bundesgesundheitsministerium legte seinen Pflegegipfel auf den Termin des Deutschen Pflegetages. Nach den DIGA kommen jetzt die DIPA. Verordnungen für digitale Pflegeanwendungen regelt die Zulassung. Gesundheitsdaten helfen, die Versorgung zu verbessern, wenn die Akzeptanz zur Nutzung gesteigert wird. 75 Jahre Bundesärztekammer. Wir gratulieren und werfen einen Blick in die Zukunft des Ärzteberufs.
0: Womit beginnen wir?
1: Heute feiern wir ein Jubiläum in eigener Sache. Sie hören den 100. Einblick-Podcast. Seit 2020 liefert Einblick, der Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie, in einer knappen Viertelstunde wöchentlich die wichtigsten News aus dem Gesundheitswesen. Wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle, herzlich für Ihr Interesse.
0: Cheers! Auf die nächsten 100 Ausgaben! Wir freuen uns darauf, noch viele weitere Podcasts für Sie zu erstellen. Damit wir am Puls der Zeit bleiben und weiterhin Ihren Erwartungen entsprechen, laden wir Sie zu einer kurzen Befragung ein. Unser Ziel ist es, den Podcast stetig und gemeinsam mit Ihnen weiterzuentwickeln. Sie finden den Link zur Umfrage in den Shownotes.
1: Kommen wir zu einer der spannendsten Fragen des Gesundheitswesens in diesen Tagen. Wie entwickeln sich die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen im kommenden Jahr? Der Schätzerkreis beim Bundesamt für Soziale Sicherung gibt jedes Jahr im Herbst eine Prognose zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der GKV ab. In diesem Jahr könnten die Zahlen besser als erwartet ausfallen. Positiv wirkt der Fakt, dass der Arbeitsmarkt sich besser entwickelt hat. Dies führte zu einem Rekord bei den BeitragszahlerInnen. Knapp 58 Millionen sind es aktuell. Steigende Löhne und Renten führten ebenfalls zu einer unerwartet positiven Entwicklung bei den Beitragszahlungen in diesem Jahr. Erstmals war beim Schätzerkreis auch das Bundesfinanzministerium vertreten. Davon waren die Krankenkassen wenig begeistert.
0: Ein entsprechendes Ergebnis des Schätzerkreises würde Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach helfen, wenn er dann weniger Löcher stopfen müsste. Derzeit berät der Bundestag das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Die darin geplanten Maßnahmen werden von Betroffenen wie ÄrztInnen und ApothekerInnen stark kritisiert. Besonders die ÄrztInnen protestierten dagegen, auch auf den Straßen. Das durchschnittliche zu versteuernde Einkommen nach Abzug aller Kosten liege bei jährlich 200.000 Euro, hatte Staatssekretärin Sabine Dittmar im Interview mit der Ärztezeitung entgegnet. Sie werde die geplanten Positionen wie den Wegfall der Neupatientenregelung in den Gesetzesberatungen vertreten.
1: Für das kommende Jahr sieht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck jedoch schwarz. Das Herbstgutachten der Bundesregierung geht von einer Rezession der Wirtschaft und einer weiterhin hohen Inflation aus. Der Schätzerkreis nimmt die Erkenntnisse des Herbstgutachtens mit in seine Prognose auf.
0: Kommunikation ist alles. Das Bundesgesundheitsministerium hat da noch Luft nach oben. Obwohl Karl Lauterbach Schirmherr des Deutschen Pflegetages war, der Termin des wichtigsten Treffens der Pflegebranche stand also schon lange in seinem Kalender, fand in seinem Ministerium parallel ein Pflegegipfel statt. Das habe sich terminlich leider so ergeben. Diese Worte des Ministers veranlassten Jürgen Grahlmann, den Moderator des Pflegetages, das Bundesministerium einzuladen, seinen nächsten Pflegegipfel beim Pflegetag abzuhalten.
1: Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, bemängelte die Kommunikation mit dem Ministerium ebenfalls. Karl Lauterbach versuchte die Stimmung beim Pflegetag durch viele Versprechen, viel Lob für die Pflegekräfte und diverse Ankündigungen aufzubessern. Somit der Zusage, dass der versprochene Pflegebonus tatsächlich bei allen berechtigten Pflegenden ankommen soll. Der Beruf sei sehr wohl anerkannt, so der Minister in seinem Grußwort, auch wenn klar sei, dass er schlecht bezahlt sei. Doch das stünde auf einem anderen Blatt.
0: Damit war das Grundproblem der Pflege gleich zu Beginn benannt. Denn trotz vieler warmer Worte aus der Politik und Beifall am Fenster während der Corona-Pandemie werde die Autonomie der Pflege weiter verhindert und Bildungswege vorenthalten. Die Pflege brauche mehr Befugnisse und eine ausreichende Personalausstattung, so die Pflegeratspräsidentin weiter. Wenn sich die Arbeitsbedingungen in der Branche nicht verbessern, werden künftig die Probleme in der Versorgung wachsen. Laut einem Gutachten des Deutschen Krankenhausinstituts werden in Deutschland bis zum Jahr 2030 rund 190.000 Pflegekräfte zusätzlich gebraucht.
1: Den Fachkräftemangel werden digitale Pflegehelfer nicht beheben, aber die digitalen Pflegeanwendungen DIPA sollen ähnlich wie die DIGA die Versorgung verbessern. Kassen und Unternehmen versprechen sich viel Potenzial von den DIPA. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM können nun analog zu den DIGA Anträge für digitale Pflegeanwendungen eingereicht werden. Dafür wurde ein eigenes Antragsportal sowie ein umfassender Leitfaden von der Bonner Behörde bereitgestellt. Die digitale Pflegeanwendungenverordnung DIPAF liefert die notwendigen Leitplanken für die Anwendungen. Wir haben die Verordnung und den Leitfaden in den Shownotes eingestellt.
0: Wir hoffen, dass wir bald über die erste DIPA berichten können. Bei den DIGA sind es aktuell 38 Anwendungen in der Liste des BFARM. Die neueste App auf Rezept ist Syncephalia, die mit personalisierter Ernährung Migränebetroffenen helfen soll. Die Software basiert auf Erkenntnissen zum Zusammenhang von Ernährung, Stoffwechsel und Migräne und bietet eine Kombination aus personalisierter Ernährung, Informationen und Handlungsempfehlungen. Der Blutzucker ist dabei der Schlüssel, denn laut Studien tritt Migräne seltener auf, wenn der Blutzucker stabil gehalten wird. In der Anwendungserprobung reduzierten sich die Beschwerden bei rund der Hälfte der PatientInnen deutlich.
1: Mit dem Fast-Track-Verfahren sollen neue DIGA möglichst schnell auf den Markt kommen. So die Intention des Digitale Versorgungsgesetzes. In der Praxis ist der schnelle Weg allerdings nicht ganz so flott wie erhofft. Zahlen zeigen, dass der Fast-Track nur schleppend vorankommt. Der Großteil der dauerhaft gelisteten DIGA musste den Erprobungszeitraum verlängern lassen. Die Frist von einem Jahr für eine klinische Studie mit entsprechenden Nachweisen hält Gesundheitsökonom Dominik Böhler für eine Herausforderung. Grundsätzlich seien diese Studien auch sehr kostenintensiv und in Corona-Zeiten sei die Anwerbung von PatientInnen für die Studien schwierig.
0: Das Verfahren sieht eine dreimonatige Antragsphase vor und nach einem Jahr müssen die Hersteller die Wirksamkeit im Rahmen einer klinischen Studie belegen. Die Komplexität des Antragsverfahrens bremsen den digitalen Aufbruch der DIGA. Von insgesamt 150 gestellten Anträgen wurden mehr als die Hälfte wieder zurückgezogen.
1: Damit die Versorgung der Menschen besser wird, braucht es eine umfassendere Datennutzung. Diese setzt eine entsprechende Akzeptanz in der Bevölkerung voraus. Dabei hätten die HausärztInnen eine Schlüsselrolle. Bei Umfragen sind bis zu 80% der Befragten damit einverstanden, dass pseudonymisierte Daten aus der Behandlung genutzt werden. Allerdings wollten nur 20%, dass diese Daten durch forschende Unternehmen genutzt werden dürfen. Wichtig sei eine verstärkte Datentransparenzfunktion. Diese würde durch das neu gestartete Deutsche Forschungsdatenportal für Gesundheit gewährleistet, betonte Sebastian Semmler, Leiter der Koordinationsstelle der Medizininformatikinitiative initiative MII bei einem Symposium in Berlin.
0: Wichtig sei, dass alle das Recht an den eigenen Daten behalten müssen, so der Bundestagsabgeordnete Thomas Jatzombek bei dem Symposium. Jeder solle nachvollziehen können, was im Detail gespeichert wird und damit auch, welchen konkreten Nutzen man davon habe. Der Politiker schlug weiter vor, dass die derzeit 17 DatenschützerInnen im Bund und den Bundesländern unter einem Dach organisiert werden sollen. In den letzten Jahren habe man gesehen, dass sich die DatenschützerInnen häufig untereinander streiten. Dies gehe auf Kosten derer, die die Daten nutzen wollen. Mit der besseren Nutzung von Daten kann die Versorgung im Gesundheitswesen deutlich verbessert werden. Das zeigen Beispiele aus anderen Ländern.
1: Mehr Daten und eine intensivere Forschung kann auch bei der Behandlung des Post-Covid-Syndroms helfen. Diese Forschung müsse nicht nur fortgeführt, sondern weiter ausgebaut werden, forderte Dr. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer bei der Präsentation der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats der Kammer. Bei dieser handelt es sich um ein Kompendium der aktuell verfügbaren Daten zum Post-Covid-Syndrom. Rund 15 Prozent der Corona-Infizierten entwickelt nach überstandener Infektion ein solches. Die Betroffenen leiden häufig unter einer deutlich eingeschränkten Lebensqualität.
0: Die Bundesärztekammer konnte in diesen Tagen in Berlin ihr 75. Jubiläum feiern. Die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung vertritt die Interessen von rund 550.000 Ärztinnen und Ärzten. Die Freiberuflichkeit der ÄrztInnen ist die Basis für das Vertrauen der Menschen in die Ärzteschaft, betonte Präsident Reinhardt. Die medizinisch-fachliche Weisungsfreiheit aller ÄrztInnen und ihre im Berufsethos und Berufsrecht verankerte Verantwortung für das Wohl der PatientInnen sei die Grundvoraussetzung für eine gute Patientenversorgung. Hierbei gäbe es keine Unterschiede zwischen angestellten ÄrztInnen und freiberuflich Selbstständigen. Wir gratulieren an dieser Stelle der Bundesärztekammer herzlich.
1: Wie junge ÄrztInnen künftig arbeiten wollen, war Thema beim Europäischen Gesundheitskongress in München. Die Generation Z will Sinnhaftigkeit in der Arbeit finden. Sie will sich nicht in der digitalen Steinzeit wiederfinden und nicht im Burnout landen. Beim Kongress wurde gefordert, dass die Strukturen in Deutschland geändert werden, damit auch junge Leute in Zukunft gerne in der Medizin arbeiten.
0: Mit der Online-Plattform Zukunftspraxis möchte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen ein Informationsangebot zur Digitalisierung machen. Besonders die Vorteile und Möglichkeiten digitaler Anwendungen sollen hier präsentiert werden. Eine interaktive Grafik zeigt eine virtuelle Arztpraxis, deren Räume weiterführende Links und Hinweise bieten. Wir haben zur Plattform in den Shownotes verlinkt.
1: Manche Elemente der Praxis der Zukunft kann man aber auch schon heute nutzen. Apps wie Teleklinik bieten Online-Arztbesuche als Ergänzung für die traditionellen Hausarztpraxen an. Die Kosten für eine Fernbehandlung werden bei gesetzlich wie Privatversicherten übernommen. Teleklinik bietet seit 2016 Online-Arztbesuche an.
0: Aber auch Smartphones entwickeln sich kontinuierlich zu Hilfsmitteln für die Gesundheit ihrer NutzerInnen weiter. So können etwa Herztöne über das interne Mikrofon aufgezeichnet werden, gewissermaßen als elektronisches Stethoskop. Ein britisch-niederländisches Team hatte dazu mit der App Echoes hierzu mit 5000 NutzerInnen geforscht. Rund 100.000 Aufnahmen von Herztönen wurden in einer Datenbank gesammelt. Damit hoffen die WissenschaftlerInnen, die Herzforschung voranzubringen.
1: Auch in der Zahnmedizin kann künstliche Intelligenz gegen Karies eingesetzt werden. Ein Algorithmus scannt Röntgenbilder in Sekundenschnelle, erkennt anhand der Schattierungen verschiedene Zahnkrankheiten, markiert sie farblich und macht Vorschläge zur Therapie. Es gibt sie immer häufiger, die guten Beispiele für den Einsatz von digitalen Anwendungen. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen für das kommende Jahr wird uns weiter begleiten. Die Prognose des Schätzerkreises bietet beim Schnüren des Pakets zur Stabilisierung der GKV-Finanzen im kommenden Jahr Spielräume. Die Frage bleibt, wer sich mit seinen Forderungen am Ende durchsetzen wird.
1: Rechtzeitig zum Anlaufen der Influenzasaison können Apotheken Grippeschutzimpfungen anbieten. Der Deutsche Apothekerverband und der GKV Spitzenverband haben sich auf eine Vergütung für Grippeimpfungen geeinigt. Dieses Angebot ist damit ein Teil der Regelversorgung der GKV. Im Mai hatte der Bundestag den Beschluss dazu gefasst. Apotheken können neben Corona nun auch Grippeimpfungen mit entsprechend geschultem Personal durchführen. Wir sind gespannt, wie dieses neue Angebot angenommen wird.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer kurzen Hörerumfrage teilnehmen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an. Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.